0: 这是托尼的生活日志。这是一段关于旅行、家居、阅读以及生活灵感的个人电台。今天为大家分享的是《穿越海云林》。与四年前那次无助的等待相比，我知道这次火车一定会来。我静静地站着。不时有骑着摩托车呼啸而过的外国游客，其中的一半人会在我身后减速，还有三分之一会停下来。他们跨过围栏，来到我身边，望着大海的方向凝视，用手机咔嚓两张照片，再迅速离去。他们肯定是看到了铁路，却丝毫意识不到这条铁路上过许多旅行杂志。这是这颗星球上首屈一指的海景铁路，不知傻在了多久，我终于看到那条新蛇从翠绿色的草丛中钻了出来。它不停地扭动着身躯，以缓慢的姿态蜿蜒前行。这是从胡志明市向北开往河内的 S 1 6次列车，它翻山越岭，只为离这片未来大海更近一点。在这幅绝美的构图中，我得偿所愿，将火车与大海锁定在同一个取景框中。四年前，在此地苦等火车两小时未果的悲伤往事，在这一刻再度撞入南海。二零一五年五月，我从河内火车站搭乘 VNR 的 S 一十九只快车，前往岘港。除了舒适的软卧席位、免费的茶水供应，你还能在包厢的小桌板上发现一盏台台灯，或是一枝鲜花。大多数列车员的英文并不灵光，却仍旧尽心竭力为乘客提供服务。列车在黑夜中离开首都，沿着南北铁路一直往南方开。这是一条拥有八十多年历史的老铁路，是越南铁路的南北大动脉。在开始一直受受制裁的越南地图上，南北铁路就是那根唯一的骨头，支撑起它的每一寸血肉。越南面积不算大，比云南省还略小一点，但它的领土极为狭长。南北铁路的长度达到了1千2 6公里。几乎接近兰州到连云港的陇海铁路全长，这是一个相当了不起的数据。它无形中拉长了铁道旅行的时间维度，在时速只有约五十公里的南北铁路上，河内和吴志明寺的距离变成了绵长的三十多个小时。然而，去岘港，我是非乘火车不可的。在灵谷湾到岘港之间的海云林隐藏着一段亚洲顶级的海景铁路。它甚至惊动了美国国家地理，被评为全球最美的海景铁路之一。而这趟 S 一19次列车，无疑是验证美国人品味是否靠谱的最佳工具。火车在无尽的山丘和海峡之间徐徐前行。他就在一日上午十点多的黄金时间，缓缓步入海云林，彼时在 S 一19次列车上，如果一个人睁开惺忪的双眼，突然看见车窗外是一片深蓝色的大海，就算他不能忘乎所以，也绝不会再次闭上眼睛。和我同包间的一个游客，把加拿大国曲的魔术贴牢牢粘在登山包上。生怕又有人把他错认为美国人，这样一个沉默寡言的男生，却在微蓝的南中国海面大叫了一声，却没有离开过道半步。我们这些车厢面朝大海的那一侧，刚好就是过道。不一会整个过道的车窗前便爬满了人。天公作美，海水蔚蓝，光线明朗。层次分明，一种再也没法奢求的场景就是铺开，仿佛大自然为你预设好了光圈、快门和感光度。就这样 ，S 一19次列车带我穿越海云岭，来到暴热的岘港，去酒店卸下行李，我便租了一辆摩托车，马不停蹄的赶回先前火车经过的地方。从市区到海云岭大概有三十多公里，骑摩托至少有一小时。而我拿到这辆摩托车之前，压根就没有骑过它，甚至都不知道怎么打火。车好的老板却学得波澜不惊，大概这样的顾客他早已见怪不怪。经过一番简单的培训，我像个冒失鬼一样上路了。不过，我吃惊的发现自己似乎还挺有骑摩托的天赋。不一会儿，我就把车子飙得像越南人一样又快又狠。赶到海云林，我找到一处地方，有海，有沙滩，有弯弯曲曲的铁路。我看着太阳渐渐落山，大海由蓝色变成灰色，却始终未能听到一声火车的汽笛声。的确，好运不可能永远相伴。在那之后的几个月，一个朋友就我安利，坐火车来到海云林，可他头顶的天是一片沉郁。他脚下的海是一片深灰。东南亚的天气比青春期少女的情绪还多变，也许他稍稍停留，又会重拾一抹蓝。但火车从来不等人，他在不断的奔跑中，与天地共同谱出流动的诗篇。你只能邂逅这其中短暂的一幕。今天的分享到此为止。